0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El amor de Dios es inmedible, nos lo ha demostrado de muchas maneras. En 1 Juan capítulo 10 está claro, dice, en esto consiste el amor, en que nos, dice, que nos, nos, de que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo vino a rescatarnos y a hacernos libres del pecado. Dios sabe que hemos vivido situaciones difíciles en la vida que nos impiden recibir su amor. Su amor por nosotros es incondicional. Solo tenemos que estar dispuestos a ser restaurados y a ama ser amados por Él. Así que, bueno, nuestro tema de hoy aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, a través de Radio Inspiraciones, cómo recibir el amor de Dios. Así que conforme se desarrolla este tema, usted tiene una pregunta referente a esto, usted puede llamarnos acá en Camina al 1 450 4302 Este programa es en vivo o también puede enviarlo a través de WhatsApp al 626-223-5418. Así que ya regresamos después de la pausa. Aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, nuestro tema de hoy: cómo recibir el amor de Dios.
2: Amén, aquí estamos con el público. Buenos, buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que se sintonizan con nosotros. Qué darle la bienvenida. Nuestro pastor no está con nosotros hoy. Nuestro pastor Nets. Estamos aquí con Juan Jiménez, ¿verdad? el director de Casa de Restauración aquí en Houses Online. Light. Y pues es un gusto, Juanito, poder... De tratar este tema tan hermoso. Cuéntanos acerca del tema un poco.
3: Sí, Pastor, buenos días. Buenos días a todos, amigos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Pues hoy queremos hablar, Pastor, acerca del amor de Dios. Amén. De cuánto nos ama el Señor. de, de, de... Realmente, si vemos la Biblia desde Génesis, Él siempre ha buscado el bien para nosotros. Pero siempre ha habido algo que nos lo impide. Claro. ¿Verdad? Situaciones que hemos vivido, nuestra forma de ser, de pensar y actuar, creencias religiosas. Hay muchas cosas que nos estorban para poder recibir su amor. Entonces es un tema hoy en el que queremos compartir un poco el amor de Él y cómo recibirlo. Dar herramientas para que podamos recibir el amor de Dios.
2: Qué hermoso, Juan. Y yo creo que este tema es muy importante, Juan, porque hay muchas personas que hemos conocido a Cristo, pero aún no nos sentimos amados. ¿verdad? Hay obstáculos y no caminamos en ese amor que el Señor nos ha dado. Y va a ser muy importante el poder conocer hoy acerca de ese amor. Pero, Juan, también queríamos anunciar que este próximo viernes comenzamos nuestro ya este curso de codependencia, que auspiciado por casa de restauración también, y Así va a estar es. nuestro pastor Nets, van a haber invitados, va a estar muy precioso, ¿nos puedes compartir acerca claro de eso? Claro
3: que sí, queremos invitarlos todos amigos a este próximo viernes, a partir del, del próximo viernes hasta el primero de marzo, de, de abril, perdón, estamos eh, dando este tema de la codependencia y es la fiesta que la codependencia, precisamente hablando de esto del amor de Dios, mm. nos impide pastor, somos Ajá. una persona eh, codependiente, busca que la gente lo ame a él, más que amen a a Dios y algo que nos ayuda esto es a entender que cada quien tiene un orden siempre Dios va a ser el primero nosotros estamos ahí por él porque nos ama pero tenemos que transmitir a la gente el amor de Dios más que nuestra codependencia Amén. entonces va a estar muy bueno Como usted vamos a tener paneles va a haber eh, invitados especiales gente preparada en el tema también van a haber jóvenes queremos que, que compartir con los jóvenes de la iglesia que están en el fuego y que Amén. nos platiquen cómo ellos trabajan la codependencia en sus vidas y también en sus ministerios. Amén.
2: Eso va a estar muy interesante este tema, hermoso Juan. Y yo creo que sí, eh, yo he llegado a entender, no sé si es, es correcto Juan, que cada uno Amén. de nosotros tenemos cierta dependencia, pero bueno, hoy vamos a conocer qué qué codependencia, qué grado de codependencia tenemos a través de este de, de este programa o de este curso. Y obviamente va a ser pre presencial aquí en Houses Online y va a ser a tam también a través de las redes sociales. ¿verdad? Así
3: es, pueden ir, va a ser presencial y online y pueden ir a, a casasdeluz.la o housesonline.org a inscribirse. Es muy fácil, ahí van a, a, a adquirir su material también de trabajo, pastor.
2: Va a estar hermoso y el, y el material ya está listo, está muy precioso, wow. así que gracias a Dios Amén. estamos listos para arrancar. Y bueno, nos conectamos nuevamente con Radio Inspiración. Aquí estamos en su programa.
1: Bueno, pero el día de hoy Pastor Ned no se encuentra, pero para hablar de este tema contamos con la presencia de dos amigos, ¿verdad? Tenemos a Juan Jiménez, quien él es parte del liderazgo principal de la iglesia Houses of Life. Él, junto con su esposa, son los directores del ministerio Casa de Restauración. También es padre de Uriel, Tony, Karen. Juanito Junior, y ahora abuelo de seis nietos. Y también contamos con la presencia también de Pastor Fernando Reyes, también es parte de los pastores principales de la Iglesia House of Life. También es padre de familia, casado con Heidi Reyes. padre también de Jasmine, Dani, Joseph, Esther también. Y también es un amigo y es una bendición. Así que bienvenidos. Qué gustos tenerlos aquí.
2: Hola Carlitos, buenos días. Aquí estamos. Días. este eh, Gracias a la audiencia hermosa de Radio Inspiración y y la fidelidad que tienen para ver a nuestro Pastor Nets, pues o, obviamente hoy no está con nosotros, pero aquí vamos a estar y vamos a estar hablando de este tema, Calito, es tan importante, ¿cómo recibo el amor de Dios? Y bueno, obviamente este yo creo que es va a ser muy importante porque decía, hablábamos con Juan que muchos, eh, tenemos 10, 30, 40 años de cristianos, pero no sabemos ¿O no hemos experimentado en su totalidad el amor de Dios? Y bueno, Juanito, cuéntanos acerca de este tema. Sí,
3: claro. Carlitos, buenos días. Buenos días a todos, amigos. Gracias por acompañarnos. Un placer siempre estar con ustedes. Y ese tema eh, lo queríamos compartir, pastor, porque nos hemos dado cuenta que, que todos fuimos diseñados para ser amados, pero muchas veces no sabemos recibir el amor de Dios y tampoco sabemos amar. Mm. ¿Verdad? Eh, eh, entendemos, le decía desde el inicio, vemos desde que nos creó el Señor, nos ha bendecido, nos ha amado, nos ha cuidado, nos ha protegido. Pero es real que también como, como seres humanos hemos sido rebeldes. Muchas veces hemos vivido eh, problemas en la infancia, en la adolescencia, que nos han causado ciertos traumas o, 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 o carencias que nos hacen vivir de una manera no adecuada y nos impide recibir el amor de Dios. Mm -hmm.
2: Claro que sí, Juan. Y mientras eh, tú compartes eso, venía ese versículo que dice que eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero creo que hay otro principio ahí, ¿no? Amarse a, mí, a sí mismo. ¿Cómo puedo amar a otros si yo no me amo Exacto. O, o solo amo a las otras personas de la forma que yo siento como Dios me ama a mí? Y si no he experimentado el amor de Dios en su totalidad pues me va a ser difícil amar a una persona en su totalidad.
3: Así es. La semana pasada que fuimos eh, a, a compartir, hay gente, pastor, con la que platicábamos y, y, y hablaban, yo quiero a mi mamá y a mi hermano, pero no me quiero yo. Uh -huh. ¿Por qué puedo cuidar a los demás, pero no puedo cuidarme a mí mismo? Es porque no hemos sabido recibir el amor de Dios. Es porque no sabemos que amarte es bueno, pastor. Quererte a ti mismo. no. Usted nos hablaba en la clase del lunes de la oración, ¿no? Ora por ti mismo, o sea, quiérete, o sea, abrázate, o sea, el Señor te ama, pero tú también cuídate. ¿Cómo? Muchas veces nos preguntan, ¿cómo sé que me quiero? Bueno, si te cuidas físicamente, si te cuidas emocionalmente, si te cuidas espiritualmente… Mm. Te das un regalito de vez en cuando. O sea, yo creo que todo tiene que ver con Dios, con nosotros y con los demás, pero viene todo de Él, Pastor. Uh
2: -huh. Y ahí entra lo que tú decías uh -huh. al principio, Juana. Entonces, lo, cuando vivo codependientemente, me preocupo más por los demás, pero no conmigo. No pienso en mí en ningún momento. Siempre estoy pensando en los demás. Y, y lo que decías en la oración, no cuando oramos, siempre oramos por los demás, ¿no? ¿Quién quiere oración? Estamos buscando quién quiere oración. Pero la verdad que muy pocos pensamos en orar por nosotros. Señor, ¿y qué de mí? O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Me Así puedes es. bendecir? Y me encanta. Y, y hablábamos de la oración de Javes, ¿no? Señor, ¿y si me bendijeras?
3: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, y sí, si sí, ensancharas
2: sí. mi territorio. Y si estuvieras conmigo y echaras a correr mis enemigos. Y dice que Dios... Oyó la oración y, y, y le cumplió, ¿no? Así o sea es. que yo creo que es de osados el poder hacer esa parte.
3: Amén, Pastor. Mire, yo creo que, que eh, para ir avanzando en el tema, uno de los primeros puntos que debemos de analizar es nuestro pasado, Pastor. Uh -huh. ¿Qué tipo de problemas vivimos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue nuestra familia? Algo que, que, que nos podemos encontrar es en la niñez: ¿te dijeron que te amaban? Tu papá te dijo, wow, te quiero, hijo, te amo. Recibiste abrazos, besos de las personas que tienen que amarte y cuidarte. O tal vez viviste eh, abandono, tal vez viviste, este, eh, no sé, violencia doméstica, tal vez eres huérfano. Entonces son situaciones, pastor, que nos llevan a, a, a vivir como somos, pero muchas veces no lo entendemos. Mire, yo creo que todos queremos ser amados, pero muchos no sabemos cómo recibir el amor y no entendemos, pero todo tiene una raíz, y la raíz viene en la niñez.
2: Sí, y, y bueno, personalmente yo podría decir que me pasó mucho eso, Juan, ahorita que decías como que eh, empiezan a salir los, las cosas, porque yo, yo recuerdo, Juan, que no me gustaba que me celebraran mi cumpleaños, y, y mi pastor me dice, ¿por qué no te vamos a celebrar? Queremos celebrar contigo, y, y ¿de dónde viene eso? ¿No? Y obviamente viene porque jamás me celebraron. Así es. O sea, no, de niño yo no recuerdo un pastel, unos globos, unos abrazos, unos regalos. No recuerdo eso. Y entonces como que aprendes que yo no me merezco ser amado, ¿verdad? Y, y obviamente esperas lo mejor, como te dices tú, escudriñando el pasado, todo pasó en nuestro hogar donde crecimos o en el hogar donde no crecimos. O sea, uh -huh. ahí pasó, pero fue en nuestro crecimiento donde recibimos esa aceptación también, ese amor, ese cariño de las personas que nos rodeaban.
3: ¿no? Así es, sí, sí. Uh -huh. Y tú, Carlitos, coméntanos, ¿qué fácil o qué tan difícil te ha sido recibir el amor de Dios, amigo?
1: <risa> Gracias por preguntar. Eh, y es interesante ¿no? el diálogo que tienen ustedes ahí. El poder, para mí fue difícil. ¿Verdad? Para mí fue difícil porque lo que tú estás hablando, no nuestro pasado, los traumas, verdad los abusos, eh, la falta de un padre, estas cosas eh, impiden, verdad ponen una barrera en poder recibir. no Ya casi quizás a mis 30 años fue donde yo pude como ir viendo el amor de
3: Dios sobre mi vida. Así es, yo creo que todos tenemos una raíz y es encontrarla, pastor, porque... Eh, no sé, yo, yo, yo pienso cuando tú aceptas quién eres, es, es como cuando dicen, wow, eres increíble, ¿no? Y te quedas así como que yo, yo sí, tú lo hiciste fabuloso, eh, me encanta tu forma de pensar y actuar. Entonces muchas veces eh, un fruto de, 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 del abuso es la vergüenza tóxica mm. y, y no podemos aceptar eso. ¿Cómo? No, no, yo soy el peor, soy bien chafa, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que eh, eh, analizar de nuestro pasado para poder arrancarlas de raíz y hacer cambios, Pastor.
2: So, si, Tú dirías que uno de los principios es, es, es obviamente ver el pasado, establecer qué es lo que pasó y de ahí empezar a trabajar en nuestra propia vida,
3: ¿no? Así es, porque muchas veces cuando éramos niños no teníamos la conciencia ni la madurez para hacer cambios. Hoy ya en la vida adulta, madura, ya podemos, oh, ok, me pasó esto, pero lo va a cambiar. Porque yo creo en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que es me ama, soy especial y buscamos la manera de salir de esos problemas.
2: Amén, Juan. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto, pero hay muchas cosas que, que ahorita se, se me está viniendo a la mente, Juan, de, de, del pasado y, y bueno, vamos a seguir avanzando en esto mientras eh, en el programa, pero sí, este, obviamente... Um, decía que había una, me viene a recuerdo una mujer que decía, es que a mí me regalaron, me regalaron, me dejaron con mis abuelos, ahí me dejaron. Y cuando yo iba a la casa con mis hermanos, pues decía, ¿por qué a mí no me aman? ¿Cómo a ellos los aman? ¿Verdad? Así es. Y entonces tenemos que sanar esas heridas, Juan. Gracias por, por lo que estás compartiendo. Así que regresamos con el programa en un momento. Amén, Juanito. Aquí estamos nuevamente con la audiencia y este, oh, este programa creo que me recuerda mucho porque mientras hablabas de la vergüenza tóxica, yo siento que necesito crecer en eso, Juan. Necesito crecer mucho más. Creo que el Señor me ha llevado a un nivel en ese crecimiento, pero me falta mucho más. Y cuando siempre que hablas, dices la vergüenza tóxica, algo me dice, necesitas crecer en eso. ¿Amén? Y, sí. Y la verdad, porque es que si, si eres si eres despreciado, si eres abusado, si eres golpeado, si eres lastimado y todo lo demás, entonces eh, como que eh, necesito un proceso a veces de toda la vida, ¿no, Juan?
3: Así es. Yo creo, Pastor, así como usted, eh, gracias por ser vulnerable, por, por decir, yo batallo con la vergüenza tóxica, muchos batallamos con los miedos, muchos batallamos con la tristeza, no sé. Hay frutos diferentes del abuso que vivimos o el abandono, las situaciones que vivimos. Yo creo que, como dice usted, es, es un proceso, Pastor. Sí. Es aceptarlo, buscar apoyo y, y, y avanzarlo, porque yo creo que, que no podemos permitirnos vivir así sabiendo quiénes somos ya. Mm -hmm. O sea, cuando nosotros nos llamamos del Señor, no sabíamos quién éramos en Cristo, pues estabas en tinieblas, en oscuridad, pero yo estamos en la luz con el Padre. ¿Y por qué no aceptar que soy digno? Que, que, que soy inteligente, que tengo dones, que tengo virtudes, que el Señor me diseñó a su imagen y semejanza, que soy su obra maestra, mm -hmm. que la obra que inició en mí la va a terminar hasta el regreso de Jesucristo. O sea, son tantas cosas que podemos y debemos de hacer nuestras para poder salir de, de donde estamos. Pero como dijo usted, el punto es aceptar en qué área estás más carente.
2: Sí. Y Juan, me llama la atención cuando decías este, que es nuestra responsabilidad ser sanos emocionalmente también. ¿no? Uh -huh. y, y cuando éramos chicos, pues obviamente... Este, pues como te, tú dices, no teníamos la capacidad para enfrentar, o sea, decirle, papá, no me digas así, eso no es correcto. ¿Qué te pasa? ¿Me estás faltando respeto? O sea, pues no te le podías parar así a tu papá, ¿verdad? Ajá. Si era un padre abusador, por ejemplo. Pero ahora que ya estás grande, no puedes quedarte en esa etapa, sino que ya la luz vino a tu vida y entonces ahora dices, bueno, estas son las áreas que yo identifico en mi vida y tengo que buscar una ayuda para poder ser sano de eso, ¿right? Así es. Es, es lo correcto que yo... Sí.
3: Fíjense, precisamente hablando del tema que vamos a tener este próximo viernes, el curso de codependencia, ese es un fruto, pastor, ser codependiente uh -huh. y dependiente. No, pues yo no voy a hacer nada porque mi mamá siempre me dijo que yo me quedara callado y lo que tú digas, está bien, uh -huh. me voy para allá, me voy para allá, me voy para acá, me voy para acá. O el, o el otro lado de, de, del codependiente que le gusta controlar, que le gusta... Haz esto por tu bien. Yo uh -huh. ya pasé por este lado. O sea... O sea, tú nos hacen creer o, o les hacemos creer que es por su bien. <ríe> el control que ejercemos hacia ellos pero ese tema va a estar muy bueno queremos invitar a los amigos que se inscriban a vayan a housesolive.org o a casasdeluz.la es un tema muy importante va a estar compartiendo Pastor Nets, el liderazgo principal de la iglesia Pastor eh, Fernando, Pastor Carlos Alfaro eh, Lili Tong del Centro de Sería Familiar el liderazgo de Casa de Restauración creemos que es de mucha bendición Pastor y queremos invitar a todos a las iglesias, inscríbanse porque esto va a ser un inicio tal vez si no saben nada de sanidad interior para empezar a, a entender qué es la sanidad interior.
2: Amén. Entonces yo creo que este es un llamado para todos aquellos que creen, que, que sienten y aquellos que no creen también, porque es. yo creo que te puedes dar la sorpresa de que estamos viviendo en una codependencia. Así que quiero apoyar, a, pues apoyar lo que tú estás diciendo, Juan, y, y obviamente va, va a ser un tremendo tiempo. La última vez que estuvimos con tremendo tiempo. Wow, Escuchamos tremendo. muchos testimonios de personas que finalmente entendieron qué es lo que está pasando así en sus es. vidas. Y si tú te sientes así, yo te animo a que te inscribas, ¿verdad? Y llames hoy mismo y prepares tu lugar para este fin de este viernes, ¿verdad, Juan?
3: Así es, este viernes esperamos a las 7 de la noche, de 7 a 9, los próximos cuatro viernes.
2: Amén. Y bueno, nos reconectamos nuevamente con Radio Inspiración. muchachos. Amén. Juanito, nos comentabas acerca cómo el pasado ¿verdad? nos impide recibir el amor de Dios. Y hoy vamos a empezar a hablar, yo creo, y tú nos vas a ayudar con eso, a empezar a hablar qué cosas identifico en mi pasado, qué es lo que busco cuando voy a mi pasado para decir, bueno, esto me impide recibir el amor de Dios.
3: Así es, pastor, sabe, como consejeros y mentores, pues, semanalmente recibimos a gente que, que, que viene con problemas, unos más grandes, unos más graves, unos más pequeños, pero el, 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 el punto es aquí ver en qué área la más fuerte. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del enojo, pastor. Sí, claro. El enojo es uno de los frutos más visibles en una persona que vivió algún tipo de abuso o trauma. También sabemos que el, 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 el enojo se vale enojarse, pastor. O sea, el enojo es un, un sentimiento... Que tenemos para poder sacar las emociones, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero realmente muchas veces no entendemos si estamos enojados o no estamos enojados. ¿Sabe por qué? Porque toda nuestra vida hemos estado enojados. Uh -huh. Entonces no lo podemos como detectar. No sé, fíjese que hace, les comentaba hace tiempo, eh, a mí me tomaron una foto aquí en, en el preset de, de, de la versión corporativa, y Tengo cara de enojado, pastor. <risa> Salgo en la foto, todos así como que eh, hablando de cómo, qué vamos a hacer, pero el punto es que, que mi cara está enojada. Entonces fue como una alarma: hey, estás enojado o así es tu cara. Y si así es mi cara, la quiero cambiar. Uh -huh. Pero fue a de una foto.
2: Oh, wow, mira. Uh -huh. Dios inspiró al fotógrafo. ¿Sí? <risa> y sí, pues dice la Biblia en Efesios 4, 26, dice, airaos, pero no pequéis. O sea que está bien enojarse, pero no vivir en el enojo, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre el enojo. O sea, que Lo que entendemos de este pasaje es que, que no te vayas a la cama o no caiga el sol y sigues enojado, sino que arregles esa situación, Es como una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Así ¿no? Es. Porque a veces culpamos a los demás, ¿no, Juan? Sí. Es que tú me enojaste, Juan. Es que tú me hiciste. Yo estoy así porque tú me hiciste así esto. Es. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos trabajar esa parte?
3: Yo creo que es aceptando tu responsabilidad. Ah. Mire, la sanidad interior, amigos, queremos comentarle que es personal, pastor. Es como la salvación. Claro. claro. O sea, usted no va a hacer cosas para que yo sea salvo. Usted uh -huh. hace para usted sea salvo yo sea claro. salvo. Y así la sanidad interior. Cada quien tiene que trabajar su propia problemática. O sea, es real que alguien más nos pudo haber abusado, o es, nos abusaron por seguro, pero a, el abusador no, no se va a restaurar. Tengo que restaurarme yo para perdonar al abusador y estar listo para enfrentar la vida de una manera adecuada y poder recibir el amor de Dios.
2: Ya, y lo que he entendido, Juan, es acerca de los mitos del enojo, ¿no? Uno de los mitos diría es que yo soy igual que mi papá. Ajá. Yo soy igual que mi mamá. Así salí o, yo. Así como mi abuelo era, así soy yo. ¿Verdad? Pero es un mito porque tú no te pareces a nadie, tú eres único delante de Dios, ¿no? Entonces cuando Dios te crió, no te crió enojado, no te crió molesto, insatisfecho, sino que eras un niño inocente, una niña inocente que creció pero que fue aprendiendo del contorno, ¿no? Y por eso decías tú que es que hay, hay que analizar el pasado y el contorno, donde cómo nuestros padres resolvían sus problemas, cómo se hablaban, cómo se gritaban. Fue el, todo lo que nosotros aprendimos, pero es un mito decir, yo así soy, así, es. así nací, soy como mi abuelo. Eso no existe, ¿no? No se hereda. O sea,
3: sí, si sí hay conductas aprendidas... Como la murmuración, lo que usted sí. en la casa, por ejemplo, hay familias donde eh, tendemos a hablar de todos, de los hermanos, de los papás, de todos, y, y, y creamos un ambiente hostil, o sea, no, no hay nada agradable, pero sigue siendo algo que nosotros podemos cambiar, o sea, uh -huh. no es de nosotros, pastor. Exacto. El Señor no me dijo, voy a hacer a Juanito y a Pastor Fernando enojones. No, o sea, vivimos situaciones que nos hacen ser enojados, yeah. pero podemos cambiarlas. Déjenme compartirle una pregunta Exacto. que hay en WhatsApp. Dice, Dios los bendiga, hermanos. El martes mataron al hijo de mi hermano. Él no conoce de Dios y yo le he invitado a que le entregue la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer para él y su familia? ¿Podrían darle un mensaje de aliento a mi hermano? Gracias de antemano, Dios les bendiga. Wow, Pastor ah,
2: Yo creo que es una situación muy difícil, Juan. Es la pérdida de un hijo. Uh -huh. oh, come on. Tú lo sabes muy bien, sí. Juan. El año pasado experimentaste eso y, y obviamente estuvimos contigo, pero la carga la llevaste tú. Es Así la es. pérdida Gracias. más grande fue tuya. Y, y bueno, yo creo que es, 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 es alentar en medio de un, una situación como esta. A veces las palabras no son adecuadas. A veces... Eh, no llena nada, pero, uh -huh. pero decirle que eh, entendemos que está pasando por un problema muy difícil y que la única respuesta es Cristo. pues, O sea, no es la venganza, no es eh, el odio hacia las personas eh, que ocasionaron esto por lo que pasó, sino que Dios tiene un día preparado para cada uno. Y, y bueno, nuestra esperanza está en Jesús, ¿no,
3: Así es, Pastor. Definitivamente nuestro más sentido pésame para la hermana y su hermano. Yo sé que es algo muy doloroso, Pastor, pero algo que a mí me dio paz y tranquilidad es saber que, que todos, vamos a ir a la presencia del Señor al tiempo correcto, ni antes ni después. Es cuando decían, moriste en un accidente, pero no por accidente. O sea, ya había un propósito en su vida. Yo creo que es lo que ocupa también es un poco de espacio, porque muchas veces queremos... Darles, ayer murió el, uno de mis sobrinitos allá en México, y de nació, lo pedaron y falleció lamentablemente, y no quise mandarle ningún texto a mi familia, porque dije, guárdale unos días, porque otra es abrumante, sí, sí, otra, sí. lo que podemos hacer por ellos es orar, pastor, ore por su hermano, hermana, dígale que el muchacho está en la presencia del padre, y, y orar por ellos, pastor, yo creo que animarlo, seguirle mostrando un buen testimonio acerca de Jesucristo.
2: Hablando del enojo, Juan, eh, creo que en un momento como este es donde tomas determinaciones. no O decides enojarte y, o amargarte, o decides correr a Dios y decir, no entiendo, no sé por qué, estoy adolorido. Y, y es normal, es correcto, y Dios lo entiende súper bien. Pero yo creo que el mejor camino es ese, es ese ¿no, Juan? Así en ese es. momento y más que recurrir a, al enojo o, o a la amargura
3: en medio de este tiempo. Sí, porque yo creo que tal lo que el Señor, un fruto inmediato de eso es el enojo. ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y el enojo se convierte en un resentimiento, pastor, a, hacia las personas, hacia el mundo, hacia Dios, no sé. Entonces es muy importante que, que Él busque ayuda. Y todo lo que tengamos enojo, pastor, yo creo que tenemos que buscar ayuda. Claro. Porque como le digo, el enojo no es malo cuando es manejado. Uh -huh. Es malo cuando se descontrola. Aguas con eso, con el, con el ojo descontrolado.
2: Y obviamente lo vemos con Cristo, que él obviamente manejaba sus emociones súper bien. ¿no? Uh -huh. O sea, lo vemos eh, molesto en el templo, tirando mesas con el <risas> látigo y todo eso. Y tú dices, wow, Cristo, pero si tú eres amor, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero había un celo, había un celo por él, por la casa de su padre, y, y obviamente no podemos excusarnos en eso, en decir, oh bueno, yo soy como Cristo en ese enojado. <risa> no. No, verdad porque él tenía un balance perfecto, lo tiene todavía. Y yo quiero decirte que él no está enojado con nosotros también. Así es. Él, él no es como nosotros.
3: O sea, yo creo que está bien que te enojes, pastor. Yo diría, está bien que te enojes cuando te pasan situaciones. Sí. Está mismo que lo reprimas. Uh -huh. No, o sea, enójate, saca la emoción pero controladamente, o sea, sin perder el estribo, ¿no? Porque muchas veces nos enojamos y empezamos a patear las puertas, las ventanas Eso. y así malas palabras, ofender a la gente, no es válido, no es bueno.
2: Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Bien, Juanito, seguimos con este tema, me, 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 me está tocando, me está tocando, Amen. sí. Como, como como revisando lo que Dios ha hecho en mi corazón y, y las cosas que también me faltan, Juan. Yo creo que eh, todos aquellos que hemos pasado por situaciones difícil, difíciles, es un proceso de crecimiento. Y cuando piensas que ya llegaste a cierto nivel, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero todavía hay otro nivel. Me encanta que en Dios siempre hay algo hermoso, ¿no? Y. y siempre me recuerda este versículo que dice que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, como la luz de la aurora que va Así en aumento, es. o sea que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros ¿verdad? y en medio de este quiere también que recibamos su amor Así totalmente, es. porque no podemos amar más de lo que entendemos que Dios nos ama que es lo que he estado entendiendo ahorita.
3: Así es, no podemos dar lo que no tenemos pastor, yo creo que es muy interesante lo que hablamos acerca del enojo y yo creo que el enojo es la es como el inicio de muchos malos sentimientos si no lo controlamos. Pastor. Mm -hmm. O sea, un enojo descontrolado puede llevar a ser locuras. O sea, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, un hombre celoso, celoso mm -hmm. y, y con enojo, aguas o mujer, ¿no? Han pasado cosas muy malas a raíz de no saber manejar el enojo y es vital que todos entendamos. El enojo no es malo cuando es controlado. O sea, uh -huh. es, un, es una emoción que tenemos. Pero cuando es descontrolado, aguas, todo te moleste. Ya, mire, yo creo que de aquí tienen tiene que hacer como un autoexamen y ver a ver cuánto me enojo. Si sí. ¿Sí me enojo y lo controlo, no lo controlo, o dejo que la emoción se vaya. ¿Qué pasa después? Ya a mejor no les voy a hablar, me voy a aislar, voy uh -huh. a estar yo solo. Y, y sabe que algo que hemos visto mucho es la depresión. Uh -huh. Ya cuando alguien se enojó, pasó, ya no quiere hablar con nadie. Ya no me interesa. A raíz del enojo se deprime. Depresión aislamiento. Ah. Entonces es bien importante que empecemos a manejarlo, a encontrarlo y dejarlo ir, pastor.
2: Sí, y Juan, y la verdad que el Señor ha estado trabajando conmigo, yo diría, lo que tú conoces, eh, como decías Juan, me hubieras visto antes. <risa> sí. No, ahorita está bien, lo hubieras visto antes. ¿sí, eh? Porque esa palabra me gustó de lo que tú dijiste, porque yo recuerdo, Juan, que Dios trabajó en mí en, en tres etapas. Una, este, una que yo me lastimaba a mí mismo por uh -huh. el enojo.
3: El autodesprecio. ¿verdad?
2: El autodesprecio. La otra que lastimaba a los demás. Uh -huh. Entonces el Señor fue trabajando en mí. Entonces, número uno, yo me acuerdo, tú ibas y yo quebraba paredes no por, por el enojo. Entonces veías cuadros, pero no era porque me gustaban los cuadros, sino uh -huh. porque había hoyos detrás de los cuadros. <risa> y luego, bueno, eso pasó ya, no fui agresivo. Y la otra era, y luego, pero decía palabras. Y luego el Señor me dijo, calla. Y tuve que callar, no no palabras de agresividad. Pero llegó la otra etapa donde sentí algo aquí adentro, ese enojo. Ya estaba atrapado acá. Y el Señor empezó a trabajar esa otra parte también. Entonces yo creo que conmigo fue como en tres etapas, como en eso, ¿me entiendes, Juan? Y, y yo le doy gracias a Dios y sigue trabajando en esa parte de acá. Ahora si me enojo, me siento muy mal por dentro.
3: Así es. Sí. Escripción que nos mostrar pastor. Amén. Gracias, Carlitos. Y voy a compartirles una pregunta, Pastor, de Adriana. Dice, necesito ayuda. Yo estoy enojada conmigo misma por las malas decisiones y a raíz de eso vivo enojada con mi familia. Yo soy el problema. No me gusta vivir así. ¿Qué me aconsejan? Pues precisamente lo que estamos hablando, Adriana, es buscar ayuda, Pastor. Uh -huh. Siempre ya, ya existe un paso de los que vamos a hablar ahorita, que es aceptar el problema el segundo es buscar apoyo, un grupo de escena interior. No sé dónde vivas, pero aquí en, en House tenemos eh, dos lugares. Uno es el centro de familiar, puedes llamar para, para pedir consejería y el otro es casa de restauración, que es un ministerio que te puede apoyar a trabajar cualquier tipo de problema que tengas. Los dos son buenos, tú tienes la elección. Pero yo te recomiendo que busques ayuda de alguien, ¿no, Pastor?
2: Exactamente, y yo creo que sí... Ah, Necesitamos este crecimiento, Juan. Este, yo pensaba uh, cuando, cuando acepté a Cristo, Juan, que el aceptar a Cristo iba a cambiar todo. Y realmente cambió todo. Sí, sí. Eh, eh, cambió todo porque iba al infierno y, y ahora soy salvo, ¿no? O sea, cambió mucho en mi vida. Pero la, la restauración del carácter de uno mismo es, 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 es algo que uno tiene que empujarse, ¿ve? Y, y felicitamos a Adriana, como tú dices, por reconocer Así la es. necesidad. Un paso bien grande,
3: Pastor.
2: Sí, eso es el paso. Yo creo que es el mayor, mayor paso. El mayor paso. ¿verdad? ¿Sí? El, 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 el no estar ciegos a lo que está pasando en nosotros y alrededor de nosotros. verdad Entonces, como dice el Pastor, cuando yo cambio, todo va a cambiar. cuando Entonces, Adriana... Ahora que ya viste ese gran paso, voy a buscar esa ayuda, voy a buscar consejería, voy a buscar un programa donde pueda rehabilitarme de este enojo. Porque hay muchos que estamos acostumbrados a vivir en el enojo, Juan. Uh -huh. Vivimos enojados siempre. Nuestra respuesta es, 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 es dura, nuestra conversación es dura, nuestra conversación es directa. Y decimos, es que yo así soy, soy directo. A mí no me gusta andar con rodeos. No, estás enojado. No puedes tener una conversación sana, alegre, jovial, donde te puedes comunicar así. Y todo el mundo lo sabe, Juan. Esto es como el, como el mal aliento, ¿no? Todo el mundo sabe que eres enojón menos tú. Así Pero es. gracias que, a Dios que Adriana ya lo sabe. Amén. Y ahora, gracias a Dios por los programas que están abiertos. O Celebrate Recovery puede estar cerca de su casa. Su casa. Puede buscar un lugar, ¿verdad? O, y, y poder ayudarse ahí.
3: Amén. Yo aquí veo dos cosas ya para cambiar el tema con ella. Ella hizo, dice, ella acepta el enojo y está enojada con su familia por las decisiones de ella. Mm. Entonces, ahí es donde decimos que es personal. Claro, Soy claro. yo el que tiene que cambiarlo. Amén. Gracias, pastor. Pues, pastor, después de, del enojo, que viene? Cuando un enojo no es manejado, cuando un enojo no es sanado. El, el enojo es, es es una emoción, pero después se convierte en un resentimiento, mm. O sea, ya, ya, ya estoy enojado con alguien, pero después ya me resiento con la persona. Sigo enojada con ella. Entonces, dice, el enojo es, eh, es algo que te puede llevar a un descontrol, Pastor. Es un resentimiento más agudo. Algo que puede estar toda tu vida contigo, Pastor.
2: Sí. Y, y, y pensaba esto, Juan, que muchas personas no van a la iglesia, no buscan a Dios, no leen la Biblia, porque están resentidas con Dios. ¿Te das cuenta cuando usted... Como decía Adriana, ¿no? O sea, yo he tomado mis decisiones, he tenido mis consecuencias y aparte me enojo con Dios. O sea, yo he escuchado a muchas personas y, y yo pienso, Juan, si hay alguien que no lee la Biblia, que es la palabra de Dios, el consejo de Dios, de tu Padre Celestial a tu vida, estás enojado con Dios. Así es. Hay que admitirlo, o sea. Cuando ha leído la Biblia? No, pues yo no la leo, ¿verdad? Entonces quiere decir que no tienes una comunión con el Padre, porque el Padre te habla a través de su palabra. <risa> ¿Sí? Entiendo esa parte y yo lo tomé así, Juan, y yo digo: No, señor, yo necesito tu consejo, y por lo menos eso me empuja a leer la palabra y yo necesito de Él. Hoy más que nunca lo necesito a él, pero el enojo ha puesto una barrera entre Dios y eso, y un resentimiento. No solamente empezamos con Dios, ¿verdad? Y con todos los demás también, Juan.
3: Sí, yo, yo creo que es bien importante lo que dice usted, Pastor, la palabra. Eso es precisamente lo que estamos aprendiendo en el curso de, la, de liderazgo transicional, ¿no? Claro. Y primero la palabra, buscar claro. su presencia. Carlitos, ¿tienes una, una pregunta de Eva de, de San Diego? Sí, Llamada. tenemos dos llamadas. Vamos, claro. vamos con Eva primero. Aquí está. Eva.
0: Sí, estoy aquí. Este, uh, Estoy oyendo su programa, lo oigo siempre, ¿verdad? Y este, mi alimento espiritual es eso que escucho siempre en la radio y, y oro por la mañana, ¿verdad? Este, Mis tiempos, ¿verdad? Siempre los tengo con mi señor. Este, a lo que voy. Um, yo, este, uh, cuando yo era una niña, este, de lo que están hablando, ¿verdad? Eh, yo fui violada por un hermano. Y este y ese hermano está con mi mamá ahorita, ¿verdad? Porque mi papá falleció, mi mamá pues se quedó automáticamente, se quedó sola, ¿verdad? Entonces, mi hermano está jubilado y está viviendo con ella, ayudándola. este Con toda la responsabilidad que mi padre le, le dejó, ¿verdad? este Pero llegó un punto en que yo guardaba tanto resentimiento con él. Es más, le tenía paz con mi hermano. Este, porque a veces, ¿verdad? Yo me hace un tiempo vivir con él, este, ya tenía mi niño y, y él me decía, córtame el pelo, y yo tenía mucho asco cuando yo le cortaba el pelo a mi hermano, y este, cuando mi papá falleció, este, yo le dije, yo este, tenía tanto resentimiento con él y que se este, llegó un punto en que no pude más, y yo le dije a otro día que mi papá se enteró a un día y al día al día siguiente, yo le dije a mi hermano, pues muy feo le dije, verdad, este porque este él cuando yo era niña, verdad, él me, me violó, verdad, este yo tenía como, como seis o siete años y siempre me amenazaba, verdad que este yo le decía a mi mamá, verdad y, este él pues me golpeaba, verdad, inclusive delante de mi mamá, cuando yo empecé a tener novio, él me golpeaba y se vivía cuidándome a dónde estaba, a dónde andaba cuando yo salía con mis hermanas y fue algo, ¿verdad?, que yo que yo guardé durante mucho tiempo cuando yo le dije a mi mamá, primero platico, platiqué con mis hermanas mis hermanas este, escucharon, ¿verdad?, y después le dije a mi mamá lo que había pasado y la contestación de mi mamá cuando yo le dije eso, él me dijo pues, este, yo creo que a ella le gustó, dice, porque este que al no decirme a mí dice es que le gustó, dice, que su hermano lo, lo este, la abusara esa fue su reacción de mi mamá. Entonces, por ese lado, yo guardo un poco de resentimiento con mi mamá, pero yo le pido al Señor que, que me ayude a perdonarla, ¿verdad?, por su, su reacción, ¿verdad?, tan fuerte que fue tan, tan fuerte para mí, ¿verdad?, porque fui lastimada más, ¿verdad? Yo he escuchado que esas heridas, ¿verdad?, este de abuso, ¿verdad?, no se curan ¿verdad?, pero yo sé que para Dios, ¿verdad?, todo es posible.
3: Amén. Amén. Eva, quiero decirle algo. Las heridas eh, sí se sanan. O sea, todo el Señor restaura todo. No hay imposibles para Él. Gracias por compartir, gracias por ser vulnerable. Yo creo que es muy duro ser abusado sexualmente. Yo fui abusado, Pastor, cuando era niño, igual, y me causó muchos daños. Pero como lo hemos dicho a través del programa y los programas anteriores que Pastor siempre comparte, tiene que buscar apoyo para que alguien la guíe en su sanidad interior, Pastor.
2: sí. Hermana Eva, gracias por abrir su corazón. Es usted valiente en Así poder es. compartir su testimonio de, de lo que ha pasado. Y, y, y bueno, yo creo que usted ha superado bastante esta situación, pero todavía hay más libertad uh -huh. en Cristo Jesús. Mientras usted busca sanidad, obviamente... Eh, eh, como dices tú, Juan, una, un abuso sexual es algo que vas a llevar toda la vida, ¿verdad? Pero no puedes vivir en eso toda la vida, Así sino es. que puedes vivir con alegría, Amén. sabiendo de dónde el Señor te rescató, ¿verdad? Y, y te levantó.
3: Wow, wow, Muy doloroso, es? pastor. Muy Fíjese doloroso. que es muy doloroso escuchar eh, temas o, o anécdotas, vividas, abusos por, por la gente y algo que necesitamos es correr la voz. Si sí hay sanidad, si sí, sí hay restauración, si sí hay lugares donde te podemos apoyar. Y, y, y por ejemplo, Javses Oblay es un lugar de esos, pastor. Por eso queremos invitar nuevamente a todos a que se invitan a este curso de codependencia, porque van a aprender, pastor, cómo ser libres de la codependencia. Muchas veces, tal vez tú eres el dependiente. Yo fui dependiente, pastor, de, de mi madre mucho tiempo. Y, 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 o sea, díganme lo que quieran, pero denme para las cervezas. O sea, hagan lo que quieran, pero no quiero trabajar. O sea, era un dependiente, y ellas codependientes de mí. Guau.
2: Mm, wow. ¿Y, y, y, Juan, cuántas personas, uh, bueno, yo admiro, como decía Eva, por su valentía, pero ¿cuántas personas están en, en, en el anonimato, Juan, escondidos, como debajo de las piedras, uh -huh. pensando que no hay luz, pensando que no hay respuesta, pensando que Dios no existe, pensando que no hay, no hay un lugar de restauración? Pero sí lo hay. Nosotros, verdad, ahorita cuando hablaba, yo, yo también fui abusado sexualmente y como tú decías, Juan, y... Y aquí estamos, o sea, el señor, el señor nos dio su favor, puso personas a nuestro alrededor que nos levantaron, es. que nos animaron, que nos abrazaron, que tal vez este, sanaron nuestras heridas. Y Dios usa otras personas para la sanidad, nunca lo hace. O sea, yo no he encontrado a alguien que dice, bueno, vino Jesús. Personalmente y, y, y sanó, ¿verdad? siempre usa otra persona. Obviamente, Jesús en esa persona me abrazó, sanó, y la verdad que Pastor, para mí ha sido esa persona sí, 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 claro. que me ha levantado y me ha restaurado. Y muchos hermanos que a, a, a lo largo de, del proceso han estado presentes de una u otra forma, dando una palabra, dando un abrazo, bendiciendo mi vida. Y es como uno se restaura, Juan. Entonces, yo invito a aquellos que. No que ya han perdido la esperanza a que busquen ayuda, que salgan de ese escondite a buscar esa ayuda desesperado. Así Como dices tú, Juan, corramos la voz, corramos la voz. Hay esperanza, hay esperanza, sí la hay en Cristo Jesús. Como decía Eva, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Parece imposible para nosotros porque tenemos unos lentes oscuros, pero Él es la luz y Él nos puede levantar.
3: Ah, sí, pastor. A mí me gustaría invitar a todos los pastores que nos escuchan, a sus líderes, pastor, a que se preparen para ese tipo de situaciones como el Deva. Sí, sí. ¿Qué hacemos con una persona que fue abusada sexualmente? Claro. Ya lo aceptó ella, ella sabe quién es la persona, cómo trabaja el proceso de sanidad interior para que llegue a esa libertad. ¿Por qué? Porque después del abuso hay secuelas. Por ejemplo, vemos eh, el problema más común es dentro de su propia intimidad. Claro. Se sienten indignos o indignas de tener intimidad con su pareja. Sí tienen vergüenza, pastor, uh -huh. de sí mismas. Se sienten culpables de lo que pasó cuando ella dijo, era una niña. Yo me sentía culpable y avergonzado por todo lo que viví. Entonces tuve que empezar a trabajar mi sanidad interior, perdonar y hacer cartas de perdón. Yo cuando le hice la carta de perdón al muchacho que me abusó, se fue. Amén. el enojo a Dios
2: Amén. o sea que regresar al pasado para ser sanado no regresar al pasado para, para, para golpearme para, para tener dolor sobre mi vida y está tremendo lo que tú estás diciendo Juan pero se necesita valentía Así es. para salir y decir yo necesito eso si alguien más y que bueno nuestros testimonios yo creo que pueden animar a otros que están oyendo y que Aún son cristianos, pero nunca han destapado esta parte de su vida. Y Dios quiere sanar todo en nosotros, Juan. Así es. Él no quiere que nos guardemos nada. Nada. Así que gracias a Dios por, por lo que tú estás diciendo, Juan. Amén. Amén. Y bueno, regresamos nuevamente. Amigos. Regresamos aquí. No sé si Eva todavía está o ya se fue. Sí, herma. está todavía aquí. En el... Bueno, hermana Eva, queremos decirle sí. gracias por su valentía. Y, y, y nosotros vemos que ya alcanzó cierto, cierto nivel de, de sanidad en su corazón. El poderlo hablar con valentía, como Así lo hizo es, hoy camarada. Eso, eso es, es de valientes. Pero todavía hay más, todavía, hermana Eva. Yo creo que la sanidad en nosotros ha sido efectuada... Es como decía nuestro pastor, como una cebolla, ¿no? que le vas quitando ciertas cáscaras y cada vez que le vas quitando se ve más bonita, más bonita, más bonita. ¿no? Y así creo que el Señor la está invitando, Eva, a que encuentre sanidad. Porque usted cuando recuerda ese abuso, tal vez no puede aceptar el amor de Dios en su totalidad, uh -huh. pero Dios la ama poderosamente. La ama tanto que la quiere restaurar. Así la es. ama tanto que quiere que esté en la plenitud del amor de Él. Así que, gracias, Eva, y yo le animo a que busque un programa, busque ayuda para seguir siendo sanado de esto.
3: Amén. Gracias, gracias, Maneva. Eva. Carlitos, este, ¿tú estás María por ahí?
1: Sí, todavía tenemos a María. Aquí está María. Buenos días, María.
0: Sí, buenos días. Este, yo quería preguntarle, yo padezco de insomnio desde hace 50 años, porque también mi esposo era, era alcohólico y abusaba de mí, no me dejaba dormir. Y de ahí empecé a no dormir y a tomar mucha pastilla. Y, y ahorita pues no puedo dormir y, y, y he tomado, si tomo pastilla sí duermo, pero si no tomo pastilla no duermo. Y, y en la noche que me voy a acostar, si no me tomo, me quiero dormir sin la pastilla y es un miedo, pero miedo a no dormir y a que algo me pase. Y pues me siento muy mal.
3: Ok, gracias, gracias María por compartir. Yo quiero decirle, mire, eh, algo que experimentamos gracias a los programas son a través de nuestras mutuas experiencias el Señor nos restaura, ¿verdad? Yo sé que tener miedo eh, o pequeños traumas o grandes traumas por alguien que nos abusó son emociones que tenemos con nosotros mientras queremos. Algo que hemos hablado siempre de la sanidad interior, al tú exteriorizarlo, al tú entregárselo al Señor, al tú eh, eh, dejarlo de ir de ti, Empieza a venir una sanidad interior Una restauración Pero yo creo, eh, eh, hermana aquí si usted ya tiene pastillas de un doctor Pues qué bueno que fue el doctor Ahora vaya con el doctor de doctores Amén. A través de un, sanidad, un proceso de sanidad interior Y hemos visto milagros, Pastor Ferney De gente que tomaba también pastillas para dormir Y las han dejado después de un proceso De perdonar a su esposo Por lo que le hizo De, de entregarle al Señor sus temores y sus miedos Y creer quién es usted en Cristo sí. Ese es el proceso
2: Sí, hermana María, yo creo que todavía se necesita dar ese paso de buscar esa ayuda y poder ir a través de pasos importantes para el perdón, porque lo que hemos estado hablando, el perdón, pues eh, podemos decir, la Biblia dice que un árbol bueno produce frutos buenos. Si usted todavía no está durmiendo, si usted todavía siente fobia, si usted todavía siente miedo, es porque no se ha arreglado esa situación todavía. Necesita perdonar, pero no, no es como un perdón como, ok, yo ya lo perdoné, porque podemos decir así, ¿verdad? Pero los, los frutos míos están diciendo que todavía hay algo ahí. Entonces solo podemos, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces yo le animo, hermana María, a que fuera usted a un programa donde la puedan ayudar a poder perdonar correctamente las situaciones que han pasado dentro de su vida, ¿verdad? Y, y así, así es como hemos iniciado nosotros. El perdón suelta cadenas, ligaduras, ataduras que nos tienen al pasado y que no nos y que no podemos vivir bien el día de hoy. Así que yo creo que es el proceso al cual la invitamos.
3: Amén. Así es, pastor. Ya para también el último comentario de la hermana, el perdón va al lado de un proceso de restauración. O sea, tú Amén. perdonas, pero lo sigues, porque sea un perdón genuino, Exacto. auténtico, no porque la otra persona se va a beneficiar, somos nosotros. Gracias, hermana María, por compartir. La invitamos a que busque ayuda para seguir en eh, su proceso de restauración. Amén. Juanita. Así es. Pastor, pues ya hablamos del enojo, eh, hablamos que el enojo produce un resentimiento, pero el resentimiento igual produce odio. Es. odio dice El odio es un sentimiento más profundo e intenso que repulsa hacia alguien que pro, provoca el deseo de producir daño a ellos, ¿no? O sea, cuando odias, ya así ya en tu cara se te ve, los asesinos yo creo odian, pastor, muchos de ellos, o sea, el odio te puede llevar a hacer locuras, entonces es, es, es vital empezar desde el enojo. Ya llegaste al resentimiento, pues enfócate más. Pues ya estás en un papel de odio. Ya cuando ves a una persona y hasta el estómago te duele o le escuchas. O sea, ya es un odio que tenemos que entregárselo al Señor porque podemos hacer locuras.
2: Y no un odio tanto a... Porque puede ser, Juan, como tú dices, un odio a una persona y hacerle daño a una persona... Yo creo que muchos que están en la cárcel, que han cometido cosas como esas, pues se llevaron llevar por ese sentimiento del odio, ¿no? Uh -huh. Y golpearon y dañaron y ahora están ahí. Así es. Pero, ¿qué de aquellos, Juan, en mi caso? Yo ahorita estoy pensando en lo que tú estás diciendo. Yo me golpeaba a mí mismo. O sea, yo me odiaba a mí mismo. No me aceptaba a mí mismo, no me amaba a mí mismo. Y nos odiamos, nos golpeamos y los lastimamos. Y esa es otra parte del odio, Así es. Juan donde no nos aceptamos, no sabemos quiénes somos en realidad, ¿no?
3: Yo creo que los abusos nos producen una falta de identidad tan grande mm. que, que no sabemos, miren, lamentablemente eh, eh, cuando no conocemos a Jesucristo tendemos a vivir a lo que el mundo dice, mm. Pero cuando conocemos a Jesucristo vivimos a como lo que Jesucristo claro. dice, ¿verdad? Eh, algo que queremos decirle, eh, eh, pastor. Para ir terminando, muchos de ustedes de los que hablaron y dieron testimonio ya entendieron el problema. Uh -huh. El segundo paso, les dijimos, es buscar ayuda, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande que siempre ha puesto alrededor nosotros, a nosotros a gente preparada que nos guían a él, Pastor, a la sanidad interior. Y, y, y yo creo que ya soltar el, 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 el resentimiento, el enojo, el odio, es la puerta, Pastor. Claro. Es la puerta que nos va a permitir, oh, Señor, Tú me quieres tanto. O sea, empiezas a valorar el amor de Dios y puedes recibirlo. Dice que si Él viene y toca la puerta, que si la abrimos, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Abrir esa puerta, deja salir todos los sentimientos malos y entra el amor del Padre, Pastor.
2: Sí, padre. sí Juan. Y, y, y algo que pasa, pienso yo, es que hay personas a veces que están a nuestro alrededor que nos aman, pero por el odio no hemos podido ver que sí hay amor. Amén, Juanito. Tremendo tema. Wow. Yo, yo creo Hicimos que un recorrido, ¿no? Yo,
3: yo, yo, yo creo que es, es que precisamente eso es la sanidad interior, pastor. Uno nunca deja de sanarse y restaurarse. Enfrente, Juan. Cada vez que hablamos de temas, eh, eh, por eso hablamos en la mañana en la reunión, ¿no? Es repetitivo, pastor. Sí. Una y otra vez Cristo te ama. Una y otra vez confiesa tus pecados. Una y otra vez acepta la situación. Una y otra vez busca ayuda.
2: Sí, Juan. Repetir que Dios que Dios nos ama. Así Yo soy es. amado por Dios. Dios soy amado por Dios. Como tú decías, tengo que hacer una plana de eso, ¿no? Soy amado por Dios. Soy, <risa> soy amado, amado por Dios. Dios. Soy amado por Dios. Así es. Hasta que mi mente lo capte. Tengo que adiestrar mi mente que Dios me ama. Dios está conmigo. Dios le importo a Dios. ¿verdad? Soy especial para él. Entonces, y yo creo que eso es lo que nos hace falta, Juan, es hacer nuestro trabajo, es como adiestrar nuestra mente, como decía nuestro pastor, a, a, a la esperanza. De, de Dios, del amor de Dios sobre nuestras vidas
3: Amén, Pastor, tremendamente Pastor, yo más quisiera dar dos cosas antes de irnos Una es el teléfono de Pastor Pablo Beltrán Él está en San Diego, él tiene casa de restauración allá uh -huh. Este mes van a iniciar, su teléfono es el 619-573-8930 Nuevamente, 619-573-8930 Pastor Pablo y Araceli Beltrán y todo el equipo de, de su iglesia, Fuente de Vida, es, tienen este programa allá para que quiera estar allá. Y por último, eh, invitarlos al curso de Codependencia. Claro, Juan, claro. A todos, líderes, pastores, pastores, si usted no está viendo, queremos invitarlo, que nos mande un email a, a Casa de Restauración, puede ir al al website, va a Ministerios, ahí está, Casa de Restauración, mándenos un email, el website es housesolive.org o casasdelu.la, Pastor. Va a ser un placer atenderlos, apoyarlos, contestar sus dudas, lo que en lo que podamos servirle. Aquí estamos. Y yo
2: creo que va a ser un programa tremendo. Nuestro Pastor les va a estar con nosotros y bueno, el equipo pastoral también de la iglesia. Así es. Vamos a pasar un tiempo muy muy hermoso. Así que, invitándolos a todos. pueden inscribirse a través de, va a ser en línea también, lo puedes recibir y puedes llamar a la librería también. no Así Juan? es, también. Al, al 818-998-3621 y ahí puedes inscribirte para el presencial aquí en la Iglesia Houses of Life. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Pastor, un placer Tremendo estar con usted. tema. Amén. Y gracias a, a todos los que se sintonizaron con nosotros. Bendiciones. Que tengan un excelente día.